0: L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Gros Calin, racontée par Romain Gary. Je vais entrer ici dans le vif du sujet, sans autre forme de procès. L'assistant au jardin d'acclimatisation, qui s'intéresse aux pitons, m'avait dit « Je vous encourage fermement à continuer, cousin. Mettez tout cela par écrit, sans rien cacher. » car rien n'est plus émouvant que l'expérience vécue et l'observation directe. Évitez surtout toute littérature, car le sujet en vaut la peine. Il convient également de rappeler qu'une grande partie de l'Afrique est francophone et que les travaux illustres des savants ont montré que les pitons sont venus de là. Je dois donc m'excuser de certaines mutilations Malemploi, saut des carpes, entorse, refus d'obéissance, crabisme, strabisme et immigration sauvage de langage, syntaxe et vocabulaire. Il se pose là une question d'espoir, d'autre choses et d'ailleurs, à des cris défiant toute concurrence. Il me serait très pénible si on me demandait avec sommation d'employer des mots et des formes qui ont déjà beaucoup couru dans le sens courant, sans trouver des sorties. Le problème des pitons, surtout dans l'agglomérat du Grand Paris, exige un renouveau très important dans les rapports. Je tiens donc à donner au langage employé dans, la, dans le présent traitement une certaine indépendance et une chance de se composer autrement que chez les usagers. L'espoir exige que le vocabulaire ne soit pas condamné au définitif par cause d'échec. J'ai fait remarquer l'assistant qui approuva. Exact. C'est pourquoi j'estime que votre traité sur les pitons, si riche d'apports personnels, peut être très utile et que vous devriez également évoquer, sans hésiter, Jean Moulin et Pierre Brossolette, car ces deux hommes n'ont absolument rien à faire dans votre ouvrage zoologique. Vous aurez donc raison de les mentionner dans un but d'orientation, de contraste, de repérage pour vous situer. Car il ne s'agit pas seulement de tirer votre épingle du jeu, mais de bouleverser tous les rapports du jeu avec des épingles. Je n'ai pas compris et j'en fus impressionné. Je suis toujours impressionné par la compréhensible, car cela cache peut-être quelque chose qui nous est favorable. C'est rationnel chez moi. J'en conclue sans autre forme de procès des gens d'Arc, j'ai dit cela par souci des francophonies et pour donner les révérences nécessaires, que je suis maintenant dans les vifs du sujet. Car il est incontestable que les pitons tombent dans la catégorie des mal-aimés. Je commence par la nature, dans ce qu'elle a de plus exigeant, la question alimentaire. On remarquera que je ne cherche pas du tout à passer sous silence les plus pénibles. Les pitons ne se nourrissent pas seulement des chairs fraîches, ils se nourrissent des chairs vivantes. C'est comme ça. Lorsque je ramenais gros d'Afrique à la suite d'un voyage organisé dont j'aurais un mot à dire, je me suis rendu au muséum. J'avais éprouvé pour ce piton une amitié immédiate, un élan chaud et spontané, une sorte de mutualité dès que je l'ai vu exhibé par un noir devant l'hôtel tout compris. Mais je ne connaissais rien des conditions de vie qui étaient exigées de lui en dehors de moi-même. Or, je je tenais à les assumer. Le vétérinaire me dit avec un bel accent du midi, les pitons en captivité s'y nourrissent uniquement des proies vivantes. Des souris, des cochons d'Inde ou même un petit lapin de temps en temps, ça fait du bien. Il souriait par sympathie. Il avalait, il avalait. C'est intéressant d'observer quand la souris est devant et que les piton ouvre sa gueule. Vous verrez. J'étais blême d'horreur. C'est ainsi que dès mon retour dans l'agglomération parisienne, je me suis heurté au problème de la nature, auquel je m'étais déjà heurté avant, la tête la première, bien sûr, mais sans y avoir contribué délibérément. J'ai surmonté les premiers pas et j'ai acheté une souris blanche, mais ceci changea de nature dès que je l'ai sortie de sa boîte dans mon habitat. Elle prit brusquement un aspect personnel important. Lorsque j'ai senti ses moustaches au creux de ma main, j'ai vis seule et je l'appelais blondine, à cause, justement, de personne. J'avais toujours au plus pressé. Plus je la sentais petite au creux de ma main, et plus elle grandissait et mon habitat en devint soudain tout occupé. Elle avait des oreilles transparentes roses, et un minuscule museau tout frais, et ce sont là, chez un homme seul, des choses qui ne trompent pas et qui prennent des proportions à cause de la tendresse et de la fémininité. Quand ce n'est pas là, ça n'est fait que grandir. Ça prend toute la place. Je l'avais acheté à la choisisson blanche et de luxe pour la donner à manger à gros câlin. Mais je n'avais pas la force masculine nécessaire. Je suis un faible, je l'ai dit sans me vanter. Je n'ai aucun mérite à ça, je les constate, c'est tout. Il y a même des moments où je me sens si faible qu'il doit y avoir erreur, et comme je ne sais pas ce que j'entends par là, c'est vous dire son étendue. Blondine a aussitôt commencé à s'occuper de moi, grimpant sur mon épaule, farfouillant dans mon cou, chatouillant l'intérieur de mon oreille avec ses moustaches, tous ces mille petits riens qui font plaisir et créent l'intimité. En attendant, mon piton risquait de créver des faim. J'ai acheté un cochon d'Inde, parce que c'est plus démographique, l'Inde. Mais celui-ci aussi trouve moyen de s'allier immédiatement d'amitié avec moi, sans même faire les moindres efforts dans ce sens. C'est extraordinaire à quel point les bêtes se sentent seules dans un deux-pièces du Grand Paris, et combien elles ont besoin de quelqu'un à aimer. Je ne pouvais pas jeter ça dans la gueule d'un piton infamé par simple égard pour les lois de la nature. Je ne savais quoi faire. Il fallait nourrir au câlin au moins une fois par semaine et il comptait pour moi dans ses sens. Il y avait déjà vingt jours que je l'avais assumé et il me témoignait de son attachement en s'enroulant autour de ma taille et de mes épaules. Il balançait sa jolie tête verte devant mon visage et me regardait dans les yeux fixement comme s'il n'avait jamais vu rien de pareil. Mon drame de conscience devant tel que j'ai couru consulter le père Joseph de la paroisse rue de Vembre. Ce curé a toujours été pour moi un homme de bon conseil. Il était sensible à mes égards et très touché parce qu'il avait compris que je ne le recherchais pas pour Dieu mais pour lui-même. Il était très susceptible là-dessus. Si j'étais curé, j'aurais moi aussi ces problèmes. Je sentirais toujours que ce n'est pas vraiment moi qu'on aime. C'est comme ces maris dont on cherche la compagnie parce qu'ils ont une jolie femme. L'abbé Joseph me témoignait donc une certaine sympathie au bureau de tabac en face, les Ramsès. J'ai entendu une fois mon chef de bureau dire à un collègue, « C'est un homme avec personne de J'en étais mortifié pendant quinze jours. Même s'il ne parlait pas de moi, le fait que je m'étais senti désemparé par cette remarque prouve qu'elle me visait. Il ne faut jamais dire du mal des absents. On ne peut pas être là vraiment et à part entière. On est en souffrance et cela mérite le respect. Je dis cela à propos parce qu'il y a toutes sortes de mots comme « pas perdu » qui me font réfléchir. C'est un homme avec personne dedans. Je n'ai fait ni une ni deux. J'ai pris la photo des gros câlins que je porte toujours dans mon portefeuille avec mes preuves d'existence, papier d'identité et assurance tout risque, et j'ai montré à mon chef du bureau, du bureau, qu'il y avait quelqu'un dedans, justement, contrairement à ce qu'il disait. Oui, je sais, tout le monde ici en parle, fit-il. Peut-on vous demander, cousin, pourquoi vous avez adopté un piton et non une bête plus attachante? Les pitons sont très attachants. Ils, ont, ils sont liants par nature. Ils s'enroulent. Mais encore, j'ai remis la photo dans mon portefeuille. Personne n'en voulait. Il me regarde curieusement. Vous avez quel âge, cousin? 37 ans. C'était la première fois qu'il s'intéressait à un piton. Vous vivez seul. Là, je me suis méfié. Il paraît qu'ils vont faire passer régulièrement des tests psychologiques aux employés pour voir si se détériorent, se modifient. C'est pour préserver l'environnement. C'était peut-être ce qu'il était en train de faire. Je n'ai eu des sueurs froides. Je ne savais pas du tout si les pitons étaient bien vus. Ils étaient peut-être mal notés dans les tests psychologiques. <rire> Cela voulait peut-être dire qu'on n'était pas content de son emploi. « Vie seul avec un piton », J'ai voyé ça dans mon dossier. « J'ai l'intention de fonder une famille », lui dis-je. Je voulais lui dire que j'allais me marier, mais il prit ça pour le piton. Il me regardait curieusement et curieusement. « C'est seulement en attendant, je ne sens jamais marié. » C'était exact. J'ai l'intention d'épouser mademoiselle Dreyfus, une collègue des bureaux qui travaille au même étage à Minijupe. <rire> « Félicitations, dit-il, mais vous aurez du mal à faire accepter un piton par votre femme. » Il s'en alla sans me laisser le temps de me défendre. Je sais parfaitement que la plupart des jeunes femmes aujourd'hui refuseraient de vivre un appartement avec un piton de 2 mètres vingt qui n'aime rien tant que de s'enrouler affectueusement autour de vous des pieds à la tête. Mais il se trouve que Mademoiselle Dreyfus est elle-même une négresse. Elle a sûrement la fierté de ses origines et de son milieu naturel. C'est une noire de, de la Guyane française, comme son nom l'indique, Dreyfus qui est là-bas très souvent adopté par les gens de, du cru à cause de la gloire locale et pour encourager le tourisme. Le capitaine Dreyfus, qui n'était pas coupable, est resté là-bas cinq ans au bagne à tort et à travers et son innocence a réjailli sur tout le monde. J'ai lu tout ce qu'on peut lire sur la Guyane quand on est amoureux et j'ai appris qu'il y a cinq ans deux familles noires qui ont adopté ces noms à cause de la gloire nationale et du racisme, aux armées en 1905. Quand ça, personne n'ose les toucher. Il y a eu là-bas à Jean-Marie Dreyfus condamné pour vol et cela a failli provoquer une révolution à cause des choses sacrées et des biens nationaux. Il est donc parfaitement évident que je n'avais pas pris un piton africain chez moi astucieusement pour me donner une excuse et expliquer pourquoi aucune jeune femme ne voulait venir vivre avec moi à cause des préjugés contre les pitons, et pourquoi je n'ai pas d'amis de mon espèce. Et d'ailleurs, le chef des bureaux n'est pas marié lui aussi, il n'a même pas de pitons chez lui. En vérité, je n'ai demandé à personne de m'épouser, bien qu'entre Mlle Dreyfus et moi, c'est d'un moment à l'autre et à la première occasion qui se présente. Mais il est exact que les pitons sont en général considérés comme répugnants, hideux ils font peur. Il faut, je le dis en toute connaissance des causes et sans désespoir, il faut beaucoup d'affinités sélectives, un héritage culturel commun pour qu'une jeune femme accepte de vivre ainsi à donner nez à nez avec une telle preuve d'amour. Je n'en demande pas plus. Je m'exprime peut-être à mots couverts, mais l'agglomération parisienne compte dix millions d'usagers sans compter les véhicules il convient même en prenant les risques, d'écrire à cœur ouvert, de cacher et de ne pas exposer l'essentiel. D'ailleurs, si Jean Moulin et Pierre Brossolette ont été pris, c'est parce qu'ils se sont manifestés dehors, parce qu'ils sont allés à des rendez-vous extérieurs. Une autre fois, dans le même ordre des choses, j'ai pris à la porte de Vanves un wagon qui s'est trouvé être vide. Sauf à Monsieur tout seul dans un coin. J'ai immédiatement vu qu'il était assis seul dans les wagons, et je suis allé sur et je suis allé bien sûr m'asseoir à côté de lui. Nous sommes restés ainsi un moment, il s'est établi entre nous une certaine gêne. Il y avait de la place partout ailleurs, alors c'était une situation humainement difficile. Je sentais qu'encore une seconde et on allait changer de place tous les deux, mais je m'accrochais, parce que c'était ça dans toute son horreur. Je dis ça pour me faire comprendre. Alors il fit quelque chose de très beau et de très simple pour me mettre à l'aise. Il sortit son portefeuille et il prit à l'intérieur des photographies. Il me les fit voir une à une comme on montre des familles d'êtres qui vous sont chers pour faire connaissance. C'est ça une vache que j'ai achetée la semaine dernière. Une jersey. Et ça, c'est une truie. 300 kilos, hein? Ils sont beaux, dit ému, en pensant à tous les êtres qui se cherchent sans se trouver. Vous faites de l'élevage? Non, c'est comme ça, dit-il. J'aime la nature. Heureusement que j'étais arrivé parce qu'on s'était tout dit et qu'on avait atteint un point de... Euh, et qu'on avait atteint un point dans les confidences où il allait être très difficile d'aller plus loin et au-delà à cause des embouteillages intérieurs. Je précise immédiatement par souci de clarté que je ne fais pas de digression alors que je m'étais rendu au Ramsès pour consulter l'abbé Joseph, mais que je suis, dans ce présent traité, la démarche naturelle des pythons pour mieux coller à mon sujet. Cette démarche, ne s'effectue pas en ligne droite, mais par contorsion, sinuosité, spirale, enroulement, déroulement successif, formant parfois des anneaux et des véritables nœuds, et qu'il est important donc de procéder ici de la même façon, avec sympathie et compréhension. Il faut qu'il se sente chez lui dans ces pages. Le piton. Je note également que gros câlin a commencé à faire sa première mue chez moi à peu près au moment où je me suis mis à prendre ses notes. Bien sûr, il n'est arrivé à rien, il est redevenu lui-même, mais il a essayé courageusement et il a fait peu peau neuve. La métamorphose est la plus belle chose qui ne me soit jamais arrivée. Je me tenais assis à côté de lui en fumant une courte pipe, pendant qu'il muait. Au-dessus, sur le mur, il y a les photos de Jean Moulin et des pierres brossolettes, que j'ai déjà mentionnées ici en passant, comme ça, sans aucun engagement de votre part. Mais ainsi que est dit le docteur Trône, dans son manuel sur le piton. Il ne suffit pas d'aimer un piton, il faut, il faut encore le nourrir. » J'allais donc consulter l'abbé Joseph à cause de ce problème de chair vivante. Nous eûmes une longue explication, Ramsès, autour d'une bouteille de bière. Je bois du vin, de la bière, je mange surtout des légumes, des pâtes, très peu de viande. Je refuse de nourrir mon piton de souris vivantes. Voilà, lui dis-je. C'est inhumain. Il refuse de bouffer autre chose. Avez-vous déjà vu une pauvre petite souris face à Piton qui va l'avaler C'est atroce. « La nature est mal faite, mon père. »« Mêlez-vous de ceux qui vous regardent, » dit l'abbé Joseph sévèrement, « car il va à dire qu'il ne tolère aucune critique à l'égard de son piton à lui. »« La vérité est, monsieur cousin, que vous devriez vous intéresser davantage à vos semblables. On n'a pas d'idée de s'attacher à un reptile. » Je n'allais pas m'élancer dans une discussion zoologique avec lui sur les uns et les autres pour savoir qui est quoi. Je ne cherchais pas à l'étonner. Il s'agissait simplement pour moi de trancher cette question des nourritures terrestres. Cette bête s'est prise d'une véritable amitié pour moi, lui dis-je. Je, je vis assez seul, bien que décemment. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est rentrer chez soi le soir et trouver quelqu'un qui vous attend. Je passe ma journée à compter par milliards, je suis staticien, comme vous savez, et lorsque j'ai fini ma journée, je mes sens naturellement très diminués. Je rentre chez moi et je trouve sur mon lit, roulée en un boule, une créature qui dépend de moi entièrement et pour moi qui représente tout, qui ne peut pas se passer de moi. Le curé me regardait de travers. C'est le genre de curé qui fait un peu militaire parce qu'il fume la pipe. Si vous aviez adopté Dieu au lieu de vous rouler dans votre lit avec un reptile, vous seriez beaucoup mieux pourvu. D'abord, Dieu ne bouffe pas des souris, des rats et des cochons d'Inde. C'est beaucoup plus propre, croyez-moi. Écoutez, mon père, ne me parlez pas de Dieu. Je veux quelqu'un à moi, pas quelqu'un qui a tout le monde. Mais justement... Je ne le coûtais pas. Je me tenais là discrètement avec mon petit chapeau, mon nœud papillon jaune à pois bleu, mon cache-nez et mon pardessus, très correctement habillé, veston, pantalon et tout, à cause des apparences et de la clandestinité. Dans un grand agglomérat comme Paris, avec 10 millions au bas mot, il est très important de faire comme il faut et de présenter des apparences démographiques habituelles pour ne pas causer d'attroupement. Mais avec gros câlin ainsi nommé, je me sens différent. Je me sens accepté, entouré de présence. Je ne sais pas comment font les autres, il faut avoir tué père et mère. Lorsqu'un piton s'enroule autour de vous et vous serre bien fort la taille, les épaules et appuie sa tête contre votre cou, vous n'avez qu'à fermer les yeux pour vous sentir tendrement aimé. C'est la fin de l'impossible à quoi j'aspire de tout mon être. Moi, il faut dire j'ai toujours manqué de bras. Deux bras, les miens, c'est du vide. Il m'en faudrait deux autres autour. C'est ce qu'on appelle chez les vitamines l'état de manque. Je n'écoutais pas ce que le père Joseph disait. Je le laissais diffère, il poussait à la consommation. Il paraît que Dieu ne risque pas de nous manquer parce qu'il y a encore plus que de pétrole chez les Arabes. On pouvait y aller à pleine main, il n'y avait qu'à se servir. Moi j'étais ailleurs avec mon sourire qui était content de me revoir. Je me souvenais que l'autre jour, mademoiselle Dreyfus m'avait dit un matin, alors que je traversais la comptabilité Je vous ai croisé dimanche sur les Champs Élysées. J'étais stupéfait de la franchise pour ne pas dire l'hardiesse avec laquelle cette jeune femme me manifestait son attention. C'est d'autant plus courageux de sa part que, ainsi que je l'ai déjà dit avec estime d'égal à égal, c'est une noire. Et pour une noire, franchir ainsi les distances dans le grand Paris, c'est émouvant. Elle est très belle, avec des bottes en cuir à mi-cuisse, mais je ne sais pas si elle accepterait de partager la vie d'un piton, car il ne saurait être question pour moi de mettre gros câlin à la porte. Je me propose de procéder lentement, étape par étape. Je veux que Mademoiselle Dreyfus s'habitue à me voir tel que je suis, qu'elle s'habitue à ma nature, à mon mode de vie. Je n'ai donc pas répondu à ses avances. Il me fallait d'abord être tout à fait certain qu'elle me connaissait vraiment, qu'elle savait à qui elle avait affaire. Une petite pause de, de l'eau. C'est mieux ma montre. <rire> Je trouve plus ma montre. C'est la, la demi, hein ouais. <coughs> En dehors des Mademoiselle Dreyfus, j'avais mis Blondine dans une boîte avec des trous pour qu'elle puisse respirer et je l'ai placée tout en haut de l'armoire à linge, hors de la portée. Cette question des victoires tient une place importante dans la vie et des précautions sont indispensables pour éviter un drame de la nature. Chez les pitons, les affinités intuitives sont particulièrement développées. En raison de la sensibilité cachée sous les écailles, il m'est parfois arrivé de trouver, en rentrant dans mon habitat, gros câlin dressé sur la moquette en spirale ascendante vers les tiroirs supérieurs qu'il ne peut attendre, faute du nécessaire, et il doit se contenter d'aspiration comme tout le monde. Il est très beau et se tient la tête haute devant l'armoire à linge d'un gris verdâtre qui tourne au beige brunâtre sous le ventre et par endroit avec un côté sac. Pour Dame Faubourg-Saint-Honoré, légèrement luisant, et suit son aspiration d'un regard attentif, un peu glauque, avec profondeur intérieure. Le regard attentif, fixe, dressé sous ses spirales comme un ressort vivant, oscillant légèrement sur sa base dans un but de fascination, tournant la tête d'un mouvement soudain, tantôt à gauche, tantôt à droite, dans l'espoir. C'est l'attitude de l'explorateur anglais scrutant l'horizon et les chutes du Victoria Nyanza, la main en visière et le mouchoir sous la nuque, sous les casques coloniales, en vue de conquête et de civilisation, que j'ai beaucoup lu quand j'étais petit. J'ai fait voir au vétérinaire du muséum une tache noire, gris noir, une erreur de la nature, dont Groscalin a bénéficié sous le ventre, côté gauche, le vétérinaire m'a dit avec humour que cela lui aurait donné une grande valeur s'il était à timbre-poste. Il paraît que c'est très rare et la rareté confère. Les fautes d'impression donnent une grande valeur en raison du calcul des probabilités qui rend son intrusion très problématique et à peu près impossible, tout ayant été conçu afin d'éviter justement l'intrusion de l'erreur humaine. C'est dans ces sens que j'utilise prudemment, et pour éviter d'éveiller cruellement les espoirs déçus et douloureux par nature, les expressions comme erreur humaine et fin de l'impossible. Il ne convient pas de m'accuser aussitôt d'élitisme, car je sollicite l'apparition de l'erreur humaine à son échelon les plus humblement démographique. Je le suis comme je le pense, dans une simple but de naissance des métamorphoses. Il ne convient d'ailleurs pas de se faire des illusions à raison d'une un, simple apparition d'une tache gris-noir sur le ventre côté gauche. L'attente d'une faute d'impression qui conférerait une rareté inouïe et une valeur soudaine nouvelle à une émission de sperme est, un, est une simple rêverie des philatélistes comme les extraterrestres et les soucoupes volantes. Il y a plutôt des préciations vertigineuses par suite d'inflation et des droits sacrés à la vie par voie urinaire. J'ai également trouvé, une fois ou deux, qu'aucalins dressés ainsi en spirale, sous les murs, vers les portraits des jamboulins et des pierres brossolettes, dans un but aspiratoire ou désespéré, <rire> ou simplement par habitude de regarder vers le haut. Je dois cependant avouer que, malgré ma, ma prudence, cette affaire des tâches éveilla à moi des émotions prémonitoires. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais justement, il y a eu aussitôt apparition d'une autre. Un de mes collègues des bureaux, Braverman, un collègue très correctement habillé, va me voir avec un journal à la main. Je ne lis pas l'anglais, étant francophone de culture et d'origine, et fier des lettres, compte tenu de l'apport de la France au passé, dont elle continue à s'acquitter. Il montra cependant l'endroit sur la page et me traduisit une dépêche selon laquelle une grande tâche, c'est moi qui souligne, une grande tâche vivante, organique et en voie de développement je répète que c'est moi qui souligne en vue d'éviter l'illusion d'une manifestation transcendantale et extraterrestre avec apparition d'espoir une tâche donc organique en voie de développement qui ne cessait de grandir et de s'étendre, était apparue au sol, donc sur terre. C'est important pour les raisons qu'on imagine dans le jardin d'une ménagère au Texas. Elle était d'aspect marron, celle des gros était d'un gris noir, mais il fallait attendre et voir, car la nature fait son chemin lentement, selon les lois qui lui sont propres. Elle était composée à l'intérieur d'une substance rugeâtre et grossissait à vue d'œil. Elle demeurait rebelle à toutes les tentatives de suppression et de retour à l'ordre des choses. Le journal, je l'ai dit, afin de ne pas être accusé de faux prophètes, était le Herald Tribune, que l'on trouve à Paris pour raison internationale en date du 31 mai 1973. L'agence de presse était l'associate de presse, et le nom de la ménagère était Mme Marie Harris. Je n'ai pas noté les noms de la petite localité du Texas où eut lieu l'apparition, afin de ne pas avoir l'air de vouloir limiter les choses. J'ajoute également, si sec et sur le même ton que je ne suis pas idiot, je sais parfaitement que Jésus-Christ n'est pas apparu d'abord comme une tache, ni au jardin, ni au-dessous du ventre à gauche, et je sais que la confusion avec manifestation d'espoir, caractéristiques des états latents et prénataux. Je suis mué ici uniquement par un souci scientifique de rendre compte de la vie d'un Python à Paris dans son cadre démographique et avec ses besoins. C'est un problème qui dépasse celui de l'immigration sauvage. Les journals disaient en anglais que la tâche mystérieuse, spongeuse, poreuse résister à tous les efforts de Madame Marie Harris pour s'effacer et être tranquille et que personne ne savait quelle était l'origine de ces nouvel organismes vivants. Je suppose que Braverman, qui ne peut pas me souffrir, bien qu'il le cache sous une attitude d'habileté parfaitement différente, me traduisit cet article dans un but péjoratif et parfaitement insultant à mon égard pour m'informer de la venue au monde d'un autre organisme spongeux, poreux et rougeâtre à l'intérieur, dont la présence et les besoins échappaient à l'entendement. S'il voulait m'humilier, il s'est trompé complètement dans son ironisme. Cet organisme inconnu, soudain et sans précédent, était sans aucun doute une erreur qui s'est glissée dans le système en vigueur, une tentative d'acte contre-nature et dès que cela m'apparut sous ces jours, j'ai fou pris d'espoir et d'encouragement à aspirer. Il ne s'agissait pas, de toute évidence, d'une simple verrue, ainsi que Braverman les suggéra avec mépris, bien qu'il ne faille pas cracher sur les verrues non plus. On ne pouvait pas dire ce que c'était. Les savants du Texas étaient formels dans leur ignorance. Or, s'il est une chose, justement, qui ouvre des horizons, c'est l'ignorance. Lorsque je regarde Gros câlin, je le vois lourd des possibilités à cause de mon ignorance, de l'incompréhension qui me saisit à l'idée qu'une telle chose est possible. C'est ça, justement, l'espoir, c'est l'angoisse incompréhensible avec pressentiment, possibilité d'autre chose, de quelqu'un d'autre avec sueur froide. On ne peut évidemment pas créver des peurs sans avoir des raisons d'espérer. Ça ne va pas sans l'autre. J'ai entendu que Braverman soit parti pour courir aux toilettes afin de m'examiner des pieds à la tête. La plupart des gens, à la suite de cette tâche, avaient peur parce que tout le monde a peur du changement pour cause d'habitude et d'inconnu. On aura cependant compris que je ne pouvais pas avoir plus peur qu'auparavant ce n'était pas possible. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais élever chez soi dans Paris un piton de mètres m tout en offrant refuge de la clandestinité à Jean Moulin et Pierre Brossolette est une chose difficile comme tout le monde. Le journal annonça du reste le lendemain que le phénomène du Texas n'était pas nouveau et qu'il s'agissait d'un début en vue d'un champignon. Je note cet épisode pour bien marquer que je suis porté à l'optimisme et que je ne me considère pas comme définitif, mais en position d'attente et d'apparition éventuelle. Pour éviter toute confusion et reprendre notre cours régulier après ces nœuds, j'ajoute que les chutes de Victoria Nyanza se trouvent aujourd'hui en Tanzanie. Continuons à décrire mes habitudes et mon mode de vie chez moi, après ces problèmes de nourriture qui étaient résolus avec le secours de la religion, comme on verra dans un instant, je remarque que je me rends parfois chez les bonnes putes. Et j'emploie ces mots dans son sens le plus noble, avec tout mon estime et ma gratitude, lorsqu'on prend soin de moi. Je me sens soudain au complet quand j'ai deux bras de plus. Il y en a une, Marlise, qui me regarde dans les yeux lorsqu'elle s'enroule autour de moi et qui me dit « mon pauvre chéri ». J'aime, j'aime qu'on me dise mon pauvre souris, euh, chéri je veux dire. Je sens que j'ai fait acte de présence. Elle ajoute souvent « enfin tu as un regard, au moins avec toi on se fait regarder. C'est pas seulement l'endroit. Allez, viens, je te lave le cul ». Il se pose ici un problème extrêmement délicat et gênant, que je suis bien obligé de soulever dans le cadre de cette étude. On me dit que ce n'était pas comme ça autrefois. La patronne du tabac, Ruviaille, à qui je m'en suis ouvert, offrit une explication. C'est à cause des roses. Leurs feuilles sont roses comme les pétales du même nom. D'où image poétique, feuilles des roses. C'était moins demandé des montants. Mais le niveau des vies a augmenté à cause de l'expansion et du crédit. Les richesses sont mieux réparties et plus accessibles. Oui, c'est le niveau des vies qui fait ça. Tout augmente et l'hygiène aussi. Les gâteries réservées aux privilégiés sont mieux réparties, on accède plus facilement. Et puis il y a la prise de conscience, la banalisation, la rapidité aussi pour aller droit au but sans complication. Des montants, par exemple, une jeune femme vous demandait avec tact pour suggérer je te lave mon chéri ou tu le fais toi-même. Et ça se passait debout au-dessus du lavabo. Elle vous savonnait la verge et vous l'amusait en même temps pour l'accélérer. C'était très rare qu'elle vous lave le cul d'autorité. C'était pour les privilégiés. Maintenant, c'est l'hygiène avant tout parce que ça fait assistante sociale et prise de conscience. Elle vous fait asseoir sur les bidets et vous lave les cuits d'office parce que le niveau de vie est monté et c'est accessible à tous. Vous pouvez vous informer. C'est venu seulement il y a 15-20 ans, avec l'accessibilité générale et tout au fruit du travail et de l'expansion. Avant, jamais une pute ne vous savonnait l'anus. C'était exceptionnel pour les connaisseurs. Maintenant, tout le monde est connaisseur. On sait tout à cause de la publicité. On sait que... On sait ce qui est bon. La publicité met la marchandise en valeur. Le luxe, la feuille des roses, c'est devenu des premières nécessités. Les filles savent que les clients exigent la feuille des roses, qu'il est au courant de la marchandise, de ses droits. C'est possible, mais je n'y arrive pas à m'habituer à cause de mes problèmes de personnalité. Je ne demande pas à être traité comme un être différent, au contraire, mais j'éprouve de la dépréciation, de la déperdition, je me sens terriblement banalisés lorsque Claire, Iphigénie ou Loretta me fait asseoir sous les bidets et commence à me savonner le cul alors que je viens là pour avoir de la compagnie féminine. Je suis donc de plus en plus tenté de me débarrasser de mon piton qui écarte de moi les valeurs féminines authentiques et permanentes en vue des vie à deux. Mais cette décision à prendre devient chaque jour plus difficile, car plus je suis anxieux et malheureux, et plus je sens qu'il a besoin de moi. Il est comprend et s'enroule autour de moi de toute sa longueur et de son mieux, mais parfois il me semble qu'il n'y en a pas assez et je voudrais encore des maîtres et des maîtres. C'est la tendresse qui fait ça, elle creuse, elle se fait de la place à l'intérieur, mais elle n'est pas là, alors ça pose des problèmes d'interrogation et de pourquoi. Ce qui fait que ça s'enroule et ça s'enroule et il y a des jours que Groscalin fait tant de nœuds qu'il n'arrive plus à se libérer de lui-même et ça donne des idées de suicide à cause de l'œuf des colons et du nœud de gordien. Pour illustrer l'exemple, même une bonne paire de chaussures sous tout rapport à ces problèmes, lorsqu'on tire sur un bout du lacet et ça fait seulement un nœud de plus. La vie est pleine d'exemples, on est servi. Par exemple, justement, une délicatesse élémentaire m'empêche de m'approcher de mademoiselle Dreyfus en roulant un peu les épaules et enfonçant ma chemise sous la ceinture du pantalon avec naturel. Elle y proposait de sortir, comme ça, droit dans les yeux, un vrai mec qui prend des risques et tire sur le bout du lacet, sans savoir ce que ça donnera et si ça fera peut-être seulement un nœud de plus. Je pose donc qu'une délicatesse élémentaire m'empêche de faire des avances directes sans détour à Mademoiselle Dreyfus. Car elle serait blessée dans son sentiment d'égalité, elle croirait que je suis raciste et que je me permets de lui proposer un bout de chemin parce qu'elle est une Noire et que donc on peut y aller, on est entre égaux, et que j'exploite ainsi notre infériorité et nos origines communes. On me dira qu'en tirant parfois sur le bouts du lacet, tous les nœuds se défendent comme ça d'un seul coup, crac, comme à mai 68. Mais à mai 68, j'ai eu tellement peur que je ne suis même pas sorti de chez moi pour aller au bureau. J'avais peur d'être sectionné, coupé en deux ou trois ou quatre comme au musical dans les numéros d'illusionnisme où ça fait une, sorte, une forte impression mais où le lacet est enfin montré exactement comme il était auparavant. Je ferai également remarquer pour la dernière fois sans me fâcher sérieusement, au cas où ce serait là un test psychologique en vue de mon plein emploi et des promotions sociales, que je ne dévie nullement de ma direction des marches. Dans les présent ouvrage sur les pitons, car j'avais commencé à parler avec le père Joseph du problème des nourritures terrestres pour gros câlins, ce que je continue à faire. Il y a en effet. Rien n'est plus apaisant et délicieux qu'un besoin naturel satisfait. L'autre jour, je n'ai fait l'expérience. Je me suis pris moi-même dans mes bras et j'ai serré. J'ai refermé mes bras autour de moi-même et j'ai serré très fort pour voir l'effet affectueux que ça fait. Je me suis serré dans mes bras avec toute la force dont je suis capable en fermant les yeux. C'est très encourageant, en avant-goût, mais ça ne vaut pas gros câlin. Lorsqu'on a besoin d'étreinte pour être comblé dans ces lacunes, autour des épaules surtout, et dans le creux des reins, et que vous prenez trop conscience des deux bras qui vous manquent, un piton de 2 mètres vingt fait merveille. Gros câlin est capable de m'étendre ainsi pendant des heures et des heures, et parfois il lève seulement la tête du creux de mon épaule, l'écarte un peu, se tourne vers mon visage et me regarde dans les yeux fixement, en ouvrant largement sa gueule. C'est sa nature qui fait ça. Cette question de nourriture terrestre devrait figurer au premier plan des nos satisfactions. C'est précisément dans le but de ces quelques conseils utiles que je rédige le présent traité zoologique. Une fois, alors que gros câlin, avait encore plus que d'habitude besoin de donner sa tendresse et son amitié à quelqu'un, je m'étais mis ainsi debout sur la moquette, les bras étroitement enlacés autour de moi-même, comme pour aider mes deux mains à se joindre et à se serrer lorsque j'entendis un bruit derrière moi. C'était Madame Niat, avec sa clé, son seau d'eau et son balai. Madame Niat, ou Niat, comme ça se prononce, est ma concierge, qui fait aussi le ménage. Elle me regardait avec une stupéfaction non dissimulée. Je me dénouais aussitôt par considération pour son incompréhension et ses habitudes. « Eh ben, ça alors !»« C'est une Française. »« Eh ben, vraiment !»« Quoi Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça, debout en pyjama, à vous tenir dans vos bras au milieu de la pièce ?» J'ai haussé les épaules. Je ne pouvais pas lui expliquer que je faisais des exercices affectueux pour me préparer à une longue journée dans l'environnement. Il y a des personnes qui en sont si loin qu'elles ne les sentent même pas. Et alors, c'est du yoga? Yo? Ga. J'ai mes, mes trains. Vous, vous? J'ai mes trains. C'est dans le dictionnaire. Ça existe. Je ne l'ai pas inventé. C'est la communion avec quelqu'un, quelque chose. C'est sans ce, ce qu'on appelle, à langage courant, des exercices affectueux, on s'étreint. Hein? C'est la dernière position qu'on a recours à, dans les yoga, quand on s'est déjà mis dans de toutes les positions et qu'il ne reste plus rien. Vous trouvez tout ça sur les affiches de comment vivre dans les grands paris, le sécuriste et tout ça, les bouches à bouche. C'est bon pour C'est bon pour la qualité de la vie. Ah bon Oui, la vie, ça demande de l'encouragement. Je suis obligé de la ménager, de ne pas la perturber à cause des gros câlins. Il est très difficile de trouver une personne qui accepte de faire un appartement où il y a un piton à liberté. Les pitons sont très mal vus des autres. Les gens n'aiment pas se sentir méprisés ou accusés alors qu'ils ne sont pas de leur faute. Avant Madame Niat, Niat j'avais une femme de ménage portugaise à cause de l'augmentation du niveau de vie en Espagne. La première fois qu'elle devait venir, je suis resté à la maison pour ne pas lui faire peur et l'habituer à Gros câlin. Mais quand elle est montée, je n'ai trouvé Gros câlin nulle part. Il aime se couler dans toutes sortes d'endroits inattendus. J'ai fouillé partout, rien, pas trace. J'ai commencé déjà à m'affoler avec angoisse et confusion. C'était la panique. J'étais sûr qu'il m'était arrivé quelque chose. Mais j'ai rass... fus vite rassuré. À côté de ma table de travail, il y a un grand panier pour mes lettres d'amour. Je les jette toujours là après les avoir écrites. J'étais occupé à chercher sous le lit lorsque j'entendis la Portugaise pousser un hurlement affreux. Je me précipite, mon piton s'était dressé dans la corbeille à papier et oscillait aimablement en regardant la brave femme. Vous n'avez pas idée de l'effet que ça a fait. Elle s'est mise à trembler et puis elle est tombée raide par terre et quand j'ai mis un peu d'éviant dessus, elle a commencé à se tordre à ululer, les yeux révulsés, j'ai cru qu'elle allait mourir sans arranger les choses. Quand elle a repris son état, elle a couru tout droit à la police et leur a dit que j'étais un sadique et un exhibitionniste. J'ai dû passer deux heures au poste. La portugaise ne parlait presque pas le français à cause de l'immigration sauvage. Elle criait « Monsieur sadista, Monsieur exhibitionnista ». Et lorsque j'ai dit au policier que tout ce que je lui avais montré, c'était mon piton, et que je l'avais même fait venir exprès pour ça, pour qu'elles puissent s'habituer, ils se sont tordus de rire, ils n'arrivaient pas à placer un mot. C'était « et à cause de l'esprit gaulois. À cause de l'esprit gaulois. Le commissaire est sorti en les entendant rire, croyant que c'était des brutalités policières dans les journaux. La main d'œuvre étrangère continuait à gueuler « sadista exhibitionista ». Et j'ai tout de suite dit au commissaire que j'avais fait venir la personne pour l'habituer à la vue de mon piton, mais que celui-ci s'était dressé avec inattendu, sans préméditation de ma part, et qu'il avait plus de deux mètres de long, d'où la surprise. Et voilà que le, que le commissaire aussi commence à pouffer en essayant de se retenir, pendant que, je pendant que les flics donnaient tout à fait libre cours à leur joie. J'étais furieux. « Bon, si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer ça ici même, » dis-je. Et là, déçu, les commissaires. cesse de rire et m'informe qu'un geste comme ça peut mener très loin. C'était un outrage aux mœurs dans l'exercice de leurs fonctions. Les mœurs, aussi, ont cessé de rire et me regardaient. Il y avait même un noir parmi eux qui ne riait pas. Ça me fait toujours un peu bizarre de voir un noir en uniforme francophone, à cause de Mademoiselle Dreyfus, de mes rêves, du doux parler des îles et de la joie de vivre. Mais je n'ai pas molli. J'ai pris dans mon portefeuille ce que mes collègues appelaient mes photos de famille. J'ai choisi au hasard un instantané des gros câlins couchés sur mes épaules, la tête appuyée contre ma joue. C'est la photo que je préfère parce qu'il y a là comme une fin de l'impossibilité, avec fraternité entre les règnes. J'ai d'autres photos des gros câlins au-dessus de mon lit, à côté de mes pantoufles, sur les fauteuils, et je les montre volontiers, pas pour me faire remarquer, mais pour intéresser, tout simplement. Voilà, alors dis-je, il y a là, comme vous voyez, un malentendu. Je ne parle pas de moi, je parle du piton ici présent. Cette dame a beau être une étrangère, elle doit tout de même savoir distinguer un piton d'un homme et tout ce qui suit. Surtout que gros câlin a deux mètres avant de longueur « Gros câlin, » répéta le commissaire, « c'est le nom de mon piton, » lui dis-je. Les flics ont recommencé à se bidonner et je m'ai fâché sérieusement, ce qui se traduit chez moi par des sueurs d'angoisse. J'ai une peur bleue de la police à cause des moulins et des pierres à Je me demande, même par moments, si je n'ai pas adopté un piton pour que ça se remarque moins. Pour détourner l'attention. Il est bien connu qu'il n'y a qu'un pas de l'aspiration à l'expiration. Si on venait chez moi, parce que quelque chose dans mon comportement aurait paru bizarre, on verrait immédiatement un piton qui se remarque fortement dans un deux pièces, et on ne chercherait pas plus loin, surtout que, je, surtout que de nos jours, Jean Moulin et Pierre Brossolette, ça ne viendrait à l'esprit de personne. Je suis obligé d'en parler à cause de la clandestinité qui est un état naturel dans un agglomérat de 10 millions de choses. Je suis également d'accord respectueusement avec l'ordre des médecins. Il y a bien une vie avant la naissance et c'est dans ce but que j'ai leur dédié mes efforts dans ce but. Le commissaire a montré les photos à l'immigration sauvage et ceci était obligé de reconnaître que c'était bien ce gros câlin-là qu'elle avait vu « Et pas l'autre. »« Vous savez qu'il faut une autorisation pour garder chez vous un piton ?» me demanda le commissaire paternellement. « Là, j'ai failli me marrer. »« Vous pensez bien que je suis en règle, et pas même des faux papiers, comme sous les Allemands. »« De vrais comme sous les Français. »« De vrais comme sous les Français. » Il fut satisfait. « Il n'y a rien qui fait plus plaisir à un policier que les papiers en règle. »« Ça pouvre que ça marche, quoi <rire> !» Je voudrais vous demander, à titre personnel, pourquoi vous avez adopté un python et pas un animal plus, comment dirais-je, plus, comment dirais-je, oui, plus proche de nous, quoi, un chien, un joli oiseau, un canari, ce qu'on appelle justement les animaux familiers. Un python, ce n'est tout de même pas quelque chose qui se prête à l'affection des siens. Monsieur le commissaire, dans cette, ces affaires-là, on ne choisit pas, vous savez. C'est des sélectivités affectives. Je veux dire des affinités électives. Je suppose que c'est ce qu'on appelle en physique les atomes crochus. Vous voulez dire, oui, on rencontre, on rencontre pas. Je ne, sais, je ne suis pas de ceux qui mettent dans le journal une annonce des mains lignes, qui désirent rencontrer une jeune femme des bonnes familles, un mètre soixante-sept, chaton clair, yeux bleus, petit nez retroussé, et qui aime la neuvième symphonie des Bach. La 9e symphonie est de Beethoven, dit le commissaire. Oui, je sais, mais il est temps que ça change. <rires> on se rencontre, on ne se rencontre pas. C'est comme ça que c'est foutu. En général, l'homme et la femme qui sont prédestinés ne se rencontrent pas. C'est ce qu'on appelle destin, justement. Pardon? C'est dans les dictionnaires. Fatum factotum. On ne peut pas y échapper. Je suis extrêmement renseigné là-dessus. La tragédie grecque. Je me demande même parfois si je n'ai pas des origines grecques. C'est toujours quelqu'un d'autre qui rencontre quelqu'un d'autre. Ça fait partie du baccalauréat qui va justement être supprimé à cause de ça. Les commissaires paraissaient perdre pied. « Vous avez une façon de circuler très curieuse, dit-il. Pardon, une façon de penser circulaire, je veux dire. Oui, ça fait des ronds, des anneaux, j'essaie. sais, dit -je. La première règle d'une démarche intellectuelle saine, c'est de coller à son sujet. On dit la tragédie grecque, mais on ne dit pas le bonheur grec. Je ne vois pas ce que la politique vient faire là-dedans, dit le commissaire. Absolument rien. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à notre garçon de bureau. Ah. Oui, il a voulu à tout prix m'amener à une manif. Je vous mets ces mots entre guillemets, parce que je n'ai fait que citer. Je n'y suis pas. « Je ne m'en mêle pas. C'est des histoires de mues tout ça, pour faire peau neuve, mais toujours la même, pseudo-pseudo. Le destin, vous comprenez, c'est ça la Grèce. Le commissaire n'y était pas du tout, par habitude. « Vous êtes sûr que vous ne vous en mêlez pas » demanda-t-il. « Non, je connais mon sujet, vous pouvez y aller. Les pitons sont titre définitifs. Ils muent, mais ils recommencent toujours. Ils ont été programmés comme ça, ils font peau neuve, mais ils reviennent au même. » un peu plus frais, c'est tout. Il faudrait les perforer autrement, les programmer sans aucun rapport, mais le mieux, c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui programme quelqu'un d'autre avec effet de surprise pour que ça réussisse. Il y a eu à cet égard un début de tâche au Texas, dont vous avez peut-être entendu parler dans les journaux. On n'avait encore jamais vu ça, ça m'a donné de l'émotion en cause de l'espoir, mais ça s'est éteint. Si quelqu'un d'autre essayait vraiment quelqu'un d'autre, quelque part ailleurs à cause de l'environnement, ils appellent ça « cadre de vie » pour que ça se remarque moins, je pense qu'il y aurait peut-être un changement intéressant. Il faut être intéressé. Les pitons ont été programmés avec un désintéressement absolu, comme ça, boum. Je n'y suis donc pas allé et je ne vous dis pas ça pour me défendre parce que vous êtes un représentant de l'ordre. Il devait être 100 000 à manifester de la Bastille au mur des Fédérés à cause des traditions, des habitudes, pour ne pas déranger les plis pris Ça aurait fait une longueur de 3 km de la tête à la queue, alors que moi, je m'occupe de 2 mètres vingt, la dimension gros J'appelle ça. Bon, 2 mètres vingt-deux quand il veut bien. Il arrive à gagner 2 cm quand il fait un effort. Il s'appelle comment, votre garçon des bureaux? Euh, « Je ne sais, on ne s'est pas assez familiarisé. Remarquez, trois kilomètres ou deux mètres vingt, ce n'est pas important. Ce n'est pas une question de dimension dans les malheurs. J'ai dit aux garçons des bureaux que la taille n'y fait rien, que c'est toujours un piton, c'est la nature. »« Vous avez des idées saines, dit le malheur. »« Les commissaires, pardon. Si tous les gens pensaient comme vous, on pourrait s'arranger. Les jeunes aujourd'hui manquent de profondeur. »« C'est à cause des rues. Des »«« Des rues, c'est toujours en surface la rue, c'est superficiel, dehors, à l'extérieur, ils faut dans les rues. Il faut creuser à profondeur, dès l'intérieur, dans le noir, en secret, comme Jean Moulin et Pierre Brossolette. »« Qui ?»« Il était furieux, les garçons des bureaux. Il m'a dit que j'étais une victime. »« Il s'appelle comment, ces garçons des bureaux ?»« Il m'a dit que mon piton, c'était les consolations de l'église et que je devais ramper hors de mon trou. » et de me dérouler librement au soleil de toute ma longueur. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, la taille ne l'intéresse pas. C'est en français, au moins. Il a même essayé de me flatter en disant que j'étais un acte contre nature. Mais j'ai très bien compris qu'il essayait seulement de me faire plaisir. Vous devriez venir me voir de temps en temps, monsieur cousin. On apprend des choses avec vous. Mais essayez de prendre les noms et les adresses. Il est toujours utile de se faire des amis. « J'ai lui fait remarquer que les erreurs de la nature ne se corrigent pas les armes à la main. »« Attendez, attendez. Il vous a parlé les armes à la main ?»« Non, non, pas du tout. Les mains nues. Les mains nues, c'est sa spécialité. Il distribue ça à tout le monde. »« Mais venu comme ça, comme ça tout seul, à cause du vote de l'imagination. »« Les armes à la main, vous pensez bien, lorsqu'il s'agit des pitons, c'est des effets vibratoires, oratoires. » Les armes à la main, c'est une expression du langage, une vieille locution francophone avec habitude. Et qu'est-ce qu'il a dit quand vous l'avez menacé Il s'est foutu un rogne. Il m'a dit que j'étais un foetus qui refusait de naître à l'air libre. Et c'est là qu'il m'a parlé des laboratoires à propos de la prise de position du professeur Lorta Jacob, vous savez, des lords des médecins. Qui C'est un grand français. Il ne souffre plus. Il n'a absolument rien à voir. Qui lui dit, bon... « Bien, mais qu'est-ce que vous faites pour me faire naître ?»« Au professeur Lorta Jacob, ce n'est pas un médecin accoucheur. »« C'est un célèbre chirurgien, un des plus grands. »« Justement, il y a une question de chirurgie qui se pose. »« Comme il l'a dit, les garçons des bureaux dans le couloir du neuvième étage, d'un acte de naissance, il y a acte. »« Une intervention chirurgicale, une césarienne si vous voulez. »« C'est pour en sortir. » Il n'y a pas de sortie, alors il faut pratiquer l'ouverture. Vous comprenez Évidemment que je comprends, monsieur Cousin. Si je ne comprenais pas, on ne m'aurait pas nommé commissaire dans le cinquième. C'est les étudiants, les universités ici. Il faut les comprendre si on veut réussir. Alors là, il s'est vraiment mis en rogne. Quand j'ai refusé de me dérouler sur trois kilomètres de longueur de la Bastille au mur des fédérés avec folklore. C'est là qu'il m'a qu retraité d'acte contre nature. Il m'a lancé que j'avais peur de naître, que je faisais seulement semblant. Il m'a même traité de pauvre con, ce qui fait toujours plaisir quand on est en manque. Il est parti. Quand il est sorti, je lui ai dit que j'étais certainement un acte contre nature, comme tout ce qui est en souffrance, et que j'étais fier de l'être, et que quand on respire, c'est pour aspirer, et qu'aspirer, qu c'est un acte contre nature, comme les premiers chrétiens, et que la nature, j'en avais plein le cul, révérence parlée, et que j'avais besoin de tendresse et d'affection et d'amitié merde. Vous avez très bien fait, et je vous en félicite. La police est là pour ça, justement. Je n'ai pas dit que vous êtes contre nature, monsieur le commissaire, soit dit sans vous vexer. J'ai fait des nœuds tout le temps, à cause de ma démarche intellectuelle. Je colle simplement à mon sujet, alors vous avez cru que je vous faisais une fleur la police, au contraire, est une chose tout à fait naturelle et bien de chez nous. Je suis heureux de vous l'entendre dire, monsieur cousin. Voilà, vous m'avez demandé pourquoi j'ai adopté un piton et je vous le dis. J'ai pris cette décision amicale à mon égard au cours d'un voyage organisé en Afrique avec ma future fiancée, mademoiselle Dreyfus, qui a les mêmes origines. J'ai été très frappé par la forêt vierge, de l'humidité, de la pourriture, des vapeurs, les origines, quoi. On comprend mieux après avoir vu ça. Des bouillonnements, des proliférations. C'est marrant, la nature, lorsqu'on pense à Jean Moulin et à Pierre Brossolette. Attendez, attendez, quel nom déjà Non, personne, je parle comme ça, au figuré. Il n'y a pas lieu d'enquêter, ils sont déjà au point. Si je comprends bien, vous avez adopté votre piton en cours de cette rencontre avec la nature dans un moment de communion Écoutez, j'ai des angoisses. Des terreurs abjectes, J'ai des moments où je ne crois pas que je vais donner autre chose. Que la fin de l'impossible, ce n'est pas français. Descartes, au grand siècle, ou quelqu'un comme ça, a dû dire, j'en suis sûr, une chose formidable que je ne connais pas, mais j'ai quand même décidé de regarder la vérité en face pour avoir un peu moins peur. Mon grand problème, monsieur l'angoisse, c'est le commissaire. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes ici dans un poste de police. Alors, quand j'ai vu les pitons devant l'hôtel à Abidjan, j'ai tout de suite compris qu'on était faits l'un pour l'autre. Il s'était à ce point roulé sur lui-même que je voyais bien qu'il essayait de disparaître à l'intérieur, se refouler, se cacher tellement il avait peur. Il fallait voir les petites mines dégoûtées que les dames de notre groupe organisé prenaient en regardant la pauvre bête. Sauf mademoiselle Dreyfus, justement. L'autre jour, elle m'a même remarqué sur les champs Élysées. Le lendemain, au bureau, elle me l'a fait sentir très discrètement. Elle m'a dit « Je vous ai aperçu dimanche sur les Champs-Elysées Élysées. » Bref, j'ai tout de suite adopté le piton sans même demander combien. Le soir, à l'hôtel, il a rampé sur les lits et elle m'a fait un gros câlin et je l'appelais comme ça. Quant à Mademoiselle Dreyfus, elle vient de la Guyane et elle doit son nom à la francophonie, car le faux capitaine Dreyfus, qui n'était pas coupable, est là-bas très populaire, à cause de ce qu'il a fait pour le pays. J'aurais voulu prolonger cette conversation, car il y avait là peut-être une amitié à naître, à cause de l'incompréhension réciproque entre les gens, qui sentent ainsi qu'ils ont quelque chose en commun. Mais le commissaire paraissait épuisé, et me regardait avec une sorte de peur, ce qui nous reprochait encore, parce que moi aussi j'avais une peur bleue de lui. Il fit cependant d'une main tremblante un effort pour s'intéresser à moi. « Vous avez une vignette ?» me demanda-t-il. « J'achète chaque année la vignette pour sentir que je vais bientôt avoir une voiture pour l'optimisme. » J'ai expliqué tout ça. « Si vous voulez bien, nous pourrions aller au Louvre ensemble dimanche, » lui proposai-je. Il parut encore plus épouvanté. Je le fascinais, c'était clair. « C'est dans tous les ouvrages. » J'étais là, debout devant lui, assis, et je m'approchais de plus en plus de lui, mine de rien, en détour, il y avait une demi-heure déjà qui s'intéressait à moi. Je m'attache très facilement. C'est un besoin, chez moi, de protéger, de m'offrir à quelqu'un d'autre. Et un commissaire de police, c'est bien quelqu'un d'autre. Il semblait gêné, peut-être parce que je lui faisais de la sympathie. Dans ce cas-là, d'habitude, on regarde ailleurs. C'est la dignité humaine qui fait ça, comme pour les clochards. « On regarde ailleurs. »« D'ailleurs, le grand poète François Villon a prévu ça dans un vers. Frère humain qui après nous vivait. »« Il a prévu l'avenir des frères humains. Qu »« Qu'il y en aura un jour. »« Qu'il y en aura un jour. » Il s'est levé. « Bon, vais déjeuné. »« Ce n'était pas une invitation, mais il y pensait tout de même. »« J'ai pris un crayon et marqué mon nom et adresse pour les rondes de police de temps en temps. »« Ça me ferait plaisir, la police ça sécurise. » Je manque un peu d'homme à ce moment. Je comprends, je sais, l'état des manque. Il m'a serré la main très vite et il est parti déjeuner. C'est moi qui souligne pour qu'on voit que je n'ai pas perdu le fil, que ça se tient. C'est justement de cela que je parlais, cette question des nourritures terrestres. Il fallait donc trouver autre chose pour nourrir gros câlin. Je ne voulais pas lui servir des souris et des cochons d'Inde. Cela me rendait malade. J'ai d'ailleurs l'estomac très sensible. C'est ce que j'exposais au Père Joseph. On voit donc que je sais parfaitement à chaque instant où j'en suis, et c'est d'ailleurs là tout mon problème. Je me sens incapable de le nourrir. L'idée de me lui donner un, une pauvre souris blanche à manger me rend malade, je disais au Père Joseph. Faites-lui bouffer des souris grises, dit le curé. Grise ou blanche, pour moi, c'est la même chose. Achetez un tas de souris, vous les remarquerez moins. C'est parce que vous les prenez une à une que vous faites tellement attention. Ça devient personnel. Prenez un tas anonyme, ça vous fera beaucoup moins d'effet. Vous y regardez de trop près, ça individualise. Il est toujours plus difficile de tuer quelqu'un qu'on connaît. J'étais aumônier pendant la guerre, je sais de quoi je parle. On tue beaucoup plus facilement de loin sans voir qui c'est que de près. Les aviateurs, quand ils bombardent, ils sentent moins. Ils voient ça de très haut. Il ça un moment sa pipe pensivement. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, dit-il C'est la nature. Il faut que chacun bouffe ce qui lui tient à cœur. L'appétit, vous savez. Il soupira à cause de la famine dans le monde. Ce qui me bouleverse chez les souris, c'est leur côté inexprimable. Elles ont une peur atroce du monde immense qui les entoure et deux yeux... Pas plus gros que des têtes d'épingle pour l'exprimer. Moi, j'ai des grands écrivains, des génies, picturaux et musicaux. C'est très bien exprimé dans la neuvième Symphonie des Bars, dis-je. Des Beethoven <rires> Un de ces jours, j'avais mes foutres sérieusement à rogne. Ils veulent pas que ça change, voilà Gris ou blanc, c'est toujours une question de tendresse, dis-je. Vous faites des idées D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, les pitons ne mâchent pas, ils avalent. Alors vous comprenez, cette question de tendresse n'intervient pas. On ne se comprenait vraiment pas. Et puis, brusquement, il trouva. Faites-le nourrir par quelqu'un d'autre, votre animal. Je fus tellement étonné de ne pas y avoir pensé moi-même, que je fus pris d'angoisse. Il m'est manqué quelque chose, c'est évident. Je m'ai taisé en bâton des paupières à cause des l'arrussement. Toujours cette histoire d'œufs des saint colons. J'ai manque de simplicité. J'ai essayé de me rattraper. Quand je parlais des tendresses tout à l'heure, je ne parlais pas de la qualité de la viande, dis-je. « Vous souffrez du, de surplus, dit le Père Joseph, d'excédent si vous préférez. Et je trouve un peu triste, monsieur Cousin, qu'au lieu de le donner à vos semblables, vous le donniez à un piton. » On se comprenait de moins en moins. Comment de surplus Vous crêvez d'amour et au lieu de faire comme tout le monde, vous vous attaquez aux pitons et aux souris. Il a tendu la main au-dessus de l'addition et l'a mis sur l'épaule. Vous manquez de résignation chrétienne, dit-il. Il faut savoir accepter. Il y a des choses qui nous échappent et que nous ne pouvons pas comprendre. Il faut savoir l'admettre. Ça s'appelle l'humilité. Du coup, j'ai pensé aux garçons des bureaux avec sympathie. On ne peut pas, monsieur cousin, guérir les pitons de la répugnance qu'ils inspirent et les souris de leur fragilité. Vous souffrez d'un besoin qui est mal parti et qui va se perdre je ne sais où. Épousez une jeune femme simple et travailleuse qui vous donnera des enfants et alors les lois de la nature, vous n'y penserez même plus, vous verrez. « C'est une drôle de femme que vous me proposez là, lui dis-je. Je ne veux pas du tout. Qu'est-ce que je vous dois ?» Je disais ça au garçon. « Nous nous sommes levés d'un commun accord et nous nous sommes serrés la main. Il y avait là aussi des joueurs des pillards mécaniques. »« Mais au point de vue pratique, votre solution est toute trouvée, » me dit-il. « Vous avez bien une femme de ménage. Elle viendra nourrir votre bestiaux une fois par semaine quand vous n'êtes pas là. » Il hésita un moment. Il ne voulait pas être désagréable, mais il n'a pas pu s'empêcher pour sortir. Vous savez, il y a des enfants qui crèvent des faims dans le monde, dit-il, vous devriez y penser de temps en temps, ça vous fera du bien. Il m'a écrasé, il m'a laissé là, sur le trottoir, à côté d'un mégot. Je suis rentré chez moi, je me suis couché, et j'ai regardé les plafonds. J'avais tellement besoin d'une étreinte amicale que j'ai failli me pendre. Heureusement, Grocala avait froid. J'avais astucieusement fermé les chauffages exprès pour ça. et Elle est venue m'envelopper en ronronnant de plaisir. Enfin, les pitons ne ronronnent pas. Mais j'imite ça très bien pour lui permettre d'exprimer son contentement. C'est le dialogue. Là, puisqu'il manque un quart d'heure ou euh, dix minutes, je pensé de vous lire, euh, si ça vous va, le dernier chapitre, en fait, donc la dernière, euh, les derniers tableaux il se passe des choses entre, entre deux, je ne sais pas si je vais vous les raconter ou pas mais c'est tout, tous aventure un peu comme ça ils racontent avec des nœuds des, des choses un peu tourteuses qui se passent. à la fin ils rencontrent même euh, Madame Valdrifus Drif, euh, dans, dans un autre lieu que dans le bureau et puis ça ça nous comme ça leur, leur intimité et voilà les matins dans des jours suivants son pouvoir précité au juste j'ai porté gros câlin au jardin d'acclimatisation. D'acclimatation. Pardon. Car je n'avais plus besoin de lui. Car je n'avais plus besoin de lui. J'étais très bien dans ma peau sur toute la ligne. Il me quitta avec la plus grande indifférence. et alla s'enrouler autour d'un arbre comme si c'était du pareil au même. Je suis rentré chez moi et me suis lavé le cul. Après quoi, j'ai eu un moment de panique. J'avais l'impression de ne pas être là d'être devenu un homme, ce qui est tout à fait ridicule lorsque, justement, vous êtes un homme et n'avez jamais cessé de l'être. C'est notre imagination qui nous joue des tours. Vers trois heures de l'après-midi, je fis une crise d'amitié et je suis descendu au Ramsès pour jeter un coup d'œil à Blondine, mais la boîte était vide. Ou bien la patronne l'avait mise ailleurs ou bien elle l'avait déjà bouffée. Je suis rentré dans mon deux pièces mais j'avais de la fièvre et des pensées. Je me mis alors à rédiger, à rédiger des petites annonces, messages urgents et télégrammes réponses payées, mais je ne les expédiais pas, car je connais la solitude des pitons dans les grands paris et les préjugés à leur égard. Toutes les dix minutes, j'ai couru mes navets le au-dessus de tout reproche. Vers cinq heures, j'ai compris que j'avais là un problème et qu'il me fallait quelque chose d'autre, de sûr et de dépourvu d'erreurs humaines, mais je demeurais résolument antifasciste. J'éprouvais un tel besoin de des premières nécessités avec quelque chose d'autre, de différent, des bienfaits à ces égards, que j'ai couru chez un horloger rue Trivia où je suis entré en possession d'une montre de compagnie au cadran blanc, franc et ouvert, avec deux aiguilles gracieuses. Le cadran me sourit tout de suite. L'horloger me proposa aussitôt une autre montre qui était supérieure. Celle-là, vous n'avez même pas besoin de la remonter. Elle marche toute l'année sur quartz. Quartz, je quoi qu'on dit aussi, quartz. Je désire au contraire une montre qui aurait besoin de moi et qui se serait débattre si j'ai l'oublié. C'est personnel. Il ne comprenait pas, comme tous ceux qui sont par habitude. Je veux une montre qui ne pourrait pas continuer sans moi. Voilà. voilà, celle-là. J'aurais fermé ma main dessus. J'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, au bouquet des violettes. Je m'attache très facilement. Je sentais la montre se réchauffer dans ma main. J'ouvris ma main et elle me sourit. Je suis parfaitement capable de susciter un sourire d'amitié chez une montre. J'ai ça, moi. En fait, les violettes, c'était un bouquet de fleurs qu'il devait amener chez mademoiselle Dreyfus. Et puis qu'à la fin, s'est épris de ce bouquets de fleurs. <rire> et puis, bah, c'est que quand elle a vu mademoiselle Dreyfus, la cherchant, qui lui a donné quand même. « C'est une gordonne, dit l'horloger avec un air important. C'est combien 150 francs, dit le marchand. Et c'était un signe du ciel, car c'était autant que mademoiselle Dreyfus. »« Pour ce modèle, il n'y a pas de garantie, » dit le marchand avec tristesse, « car il devait parfois y réfléchir. »« Je suis rentré à la maison, j'ai couru me laver le cul, et puis je me suis coulé sur le lit avec la petite montre au creux de la main. »« Il y a des moineaux qui viennent ainsi se poser dans les creux de la main, il paraît qu'on y arrive avec de la patience et des miettes de pain. »« Mais on ne peut pas vivre ainsi sa vie avec des miettes de pain et des moineaux au creux de la main, et d'ailleurs, » ils finissent toujours par s'envoler à cause de l'impossible. Elle avait un cadran tout rond avec un petit nez tout petit au milieu et les aiguilles s'ouvraient dans une sorte de sourire, mais cela dépendait de l'heure, on ne peut pas sourire tout le temps. Quand j'étais gosse, au dortoir, je faisais venir la nuit à l'assistance un gros bon chien que j'avais inventé moi-même dans un but d'affection et mis au point avec une truffe noire, des longues oreilles d'amour et un regard d'erreur humaine, il venait chaque soir me lécher la figure, et puis j'ai dû grandir et n'y pouvais plus rien. Je me demande ce qu'il est devenu, car celui-là, il ne pouvait vraiment pas se passer de moi. Je suis resté des longues heures avec la montre dans les creux de ma main. C'était quelque chose d'humain qui ne devait rien aux lois de la nature et qui était fait pour compter dessus. Parfois, je me lavais et j'ai couru me laver le cul. Le matin, j'ai avalé la dernière souris pour la bonne volonté et l'environnement. Dans un jour ou deux, je vais oublier de remonter Francine. Je vais faire exprès pour qu'elle ait besoin de moi. J'ai appelé la montre Francine à cause, à cause de, ce pers de personne de ce noms. J'ai peur de retourner au bureau en raison de mon évidence. Je ne peux plus faire semblant avec la conviction nécessaire. J'ai voulu faire la grève de la faim, mais il n'y a pas que Mademoiselle Dreyfus au monde. Il y a aussi le monde, alors que voulez-vous? J'ai quand même réussi à tenir deux jours sans rien manger, mais les lois de la nature ont eu le dernier mot, et lorsque Madame Niat est entrée pour me nourrir, je me suis dressée et je lui ai pris la boîte des mains. Il y avait là six souris, et je n'ai tout de suite avalé une pour l'acceptation, elle est comme il faut, pour assurer la brave personne sur mon caractère humain. Je ne veux pas d'histoire. « Oh, monsieur cousin » s'exclama-t-elle. Je n'ai pas relevé. Si elle veut m'appeler cousin, ça la regarde. Je me suis mis à rire, j'ai pris encore une souris par la queue et je l'ai avalée avec démocratie. Dans un agglomérat de dix millions d'habitués, il faut faire comme tout le monde. Il faut être et faire semblant des pieds à la tête. Madame Yatt a dû être tout à fait rassurée parce qu'elle est partie en courant et elle n'est plus revenue. Le lendemain, je me suis remis à fonctionner, j'allais à la Stat, STAT, et je suis resté à mon IBM sans que personne ne s'aperçoive de mon absence. À la sortie du métro, le ticket ne me jeta pas et me garda à la main avec sympathie. Il savait que j'ai passé par des moments difficiles. Je souffre toujours, lorsque je suis couché, de mon absence des bras autour de moi. J'ai très mal à Mademoiselle Dreyfus, mais j'ai lu l'autre jour que c'est normal, les gens à qui ont coupé une jambe continuent à avoir mal à la jambe qui n'est pas là. C'est un état de manque avec mutilation et déficience. J'ai remarqué un glouglou -glou bienveillant dans les radiateurs et c'est encourageant. Les cinquièmes jours de la lutte du peuple français pour sa libération, j'ai commencé à éprouver de la philosophie. Il y a les uns et les autres, et les uns sont les autres, mais ne les savent pas, faute des mieux. Mais ça a aussitôt fait un nœud, de plus c'est pour rien. Je prends maintenant des précautions pour ne pas me faire dénoncer. J'aimais parfois artoucieusement un disque de Mozart très fort pour ne pas inquiéter les voisins, pour qu'ils sachent qu'il y a là Homme, puisque ça coûte du Mozart. Clandestin la clandestinité était plus facile sous les Allemands à cause des fausses cartes d'identité. J'ai euh, longuement parlé avec Jean Moulin et Pierre Brossolette dans mon fort intérieur. Je leur ai dit que je ne pouvais plus les cacher chez moi. Je leur ai dit qu'il fallait faire malin malin et pseudo pseudo. Ils ont très bien compris l'un à cause du coup de calure et l'autre à cause des cinq étages sans ascenseur. J'ai donc enlevé les deux portraits de, du mur et je les ai brûlés astucieusement, car ils étaient mieux cachés ainsi et couraient moins de risques. J'ai la chance de disposer de beaucoup de places dans mon fort intérieur. Il n'y a pas mieux comme clandestinité. Je les ai assurés que j'allais les nourrir tous les jours. de ce que j'avais des mieux. Et je suis même allé acheter des provisions des piles pour leurs torches électriques, parce qu'on ne peut pas rester tout le temps dans le noir. Il faut de l'espoir. Je ne suis pas revenu voir Mademoiselle Dreyfus au bordel. Je ne vois pas ce que j'ai à offrir à une jeune femme libre et indépendante. Je suis cependant obligé de reconnaître que je cours souvent m'asseoir sur les bidets pour me laver le cul, car on ne peut pas vivre sans rêver un peu. Je ne pense jamais à Mademoiselle Dreyfus, sauf pour m'assurer tout le temps que je ne pense pas à elle pour la tranquillité d'esprit. Je tire des satisfactions de ma montre de chevet. Je suis heureux de constater qu'elle s'arrête pendant mes absences, comme les marchands me l'avaient promis, et bien qu'elle fût sans garantie. J'y crois toujours que deux, elle est seule inconcevable, mais c'est peut-être encore une erreur humaine. J'entends souvent au-dessus, à tout point de vue, les pas du professeur Tsourès, qui va et vient avec les massacres et les droits de l'homme, et j'ai l'impression qu'il va descendre, mais il reste toujours chez lui, à l'étage supérieur, souffrant d'insomnie à cause de sa générosité. À la stat, aussi tout se passe bien avec bon usage. Mon caractère humain crève les yeux et je ne suis donc l'objet d'aucune attention. Le garçon du, du bureau n'est plus là, il a été foutu à la porte, on avait fini par le repérer. Je ne peux pas dire qu'il me manque, mais je pense beaucoup à lui. Cela me sécurise de savoir que je ne peux plus le rencontrer. J'éprouve certes, certes euh, qui n'en pas des états latents et aspiratoires, et je prends des produits pour ne pas inquiéter. On fabrique d'ailleurs des membres artificiels avec bonne présentation et en vue d'emploi, des filles utiles et sans rougir. J'écoute mes collègues des bureaux parler de la hausse des cris, mais personne ne les entend, c'est couvert par le nombre. Je me lève parfois au milieu de la nuit et je fais des exercices d'assouplissement de en vue d'acceptation future. J'ai rampe, je mes noue, je me tord et mes plis dans tous les sens sur la moquette pour les besoins éventuels de la cause. Il y a des moments de telles exactions qu'il en a vraiment l'impression d'exister. Je raconte cela par souci des mises en garde, car je ne voudrais surtout pas qu'on s'imagine. Et puis il y a les petits rien, une lampe qui se dévisse peu à peu sous l'effet de la circulation extérieure et qui se met à clignoter. Quelqu'un qui se trompe des tâches et qui vient frapper à ma porte. Un glouglou -glou amical et bienveillant dans, la, dans le radiateur. Le téléphone qui sonne et une voix de femme, très douce, très gaie, qui me dit Jeannot, c'est toi chérie Je reste un long moment en sourire, sans répondre. Le temps d'être Jeannot et chérie. Dans une grande ville comme Paris, on ne risque pas de manquer. De